0: Ni kan sitta ner. Det var underbart att få höra den där sången. Det hände flera gånger vid de tillfällen när vi besökte församlingar i England på olika kampanjer som vi hade. Så hade de, ju, den här sången, hade de fått klart för oss att den här sången kom från Sverige. Och de, det hände många gånger att de föreslog den för att hedra oss och att vi skulle riktigt känna oss hemma. Och det här är ju en sång som har gått hem över hela världen. Det finns på många språk. Många känner igen den. Så glöm för alldeles inte vad du sjöng. Ta med dig det. Vi har kommit fram till kapitel 12 hos Lukas. Och det är intressant det här att följa vad som, hur Lukas berättar. Men det är också väldigt, väldigt lätt att man på något sätt tänker att jag så hade de det. Det här fick de höra. Det låter ju välsignat, det låter bra. Men jag tänkte att vi måste vidga tanken och det slog mig här när jag förbereder här att vi behöver kanske tänka på ett annat sätt när vi lyssnar och tar emot det som Lukas berättar. I början av det här kapitlet så berättar han att det hade samlats tusentals människor omkring Jesus. Och att han undervisar dem. Och vi kommer att återkomma till det. Men då inser man ju också när man läser vidare där att allt det här han undervisar om. Det är ju tidlöst. Det var inte något specifikt för just den tiden. Vi människor har varit de samma genom årtusendena, genom århundrandena. Det här gäller i lika hög grad dig och mig. Och det innebär ju att egentligen så är ju vi med bland de här åhörarna. Ett par tusen år senare. Det gäller oss också. Och lyssnar man på det sättet. Då får man ju öppna sitt sinne. För då vet man att nu får jag höra det här. Vad gör jag av det? Det är ingenting som hände där och då. Gud bläst them. Utan det här är till dig och mig också. Och han börjar med att... Att berätta för dem att de ska inte vara rädda. Är det något vi behöver höra idag? Vi ska inte vara rädda för de yttre hoten. För vad, de är, vad som än kan hända med vår kropp... Så kan inte... Det onda i världen nå det där allra, allra innersta varat i dig och mig. Det som vi har fått överlämna till Herren. Det kan ingen onska i världen ro på. Det här blev vi påminna om. Och de här människorna på den här tiden, de levde ju under en ockupation. De blev ju, de var ockuperade av det romerska riket. De längtade efter frihet. De levde med ständig oro. Ängslan. Hur ska det här sluta? Hur ska det bli? Och de visste historien bakåt också, vad som hade hänt med deras folk under åren. Och då säger Jesus till dem här: "Var inte rädd. Var inte rädd för dem." Och han tar bilder från naturen. Han berättar om sparvarna. Man kan köpa fem sparvar för två, två kopparmynt, säger han. Men inte en enda av de där sparvarna faller till marken utan att er far i himlen vet om det. Vilken tanke! Och han säger, ni är värda mycket mer än aldrig så många sparvar. Sen går han steget vidare närmare. Att på er... Så är till och med hårstrån på era huvuden räknade. Här kan vi snacka om daglig uppgradering, eller hur? <laughs> och det betyder ju inte att Gud har mer omsorg än vissa. Än de andra. Men det är en bild också på att ingenting är främmande för honom. Han tar hand om hela oss. Hela vår varelse. Både vår kropp, vår själ och vår ande. Vi vilar i hans hand oavsett. Det finns en författare och teolog som jag har kommit att uppskatta väldigt mycket. En del av er kanske redan känner till honom också. Eugene Peterson från Kanada. Han var född 1931 och han avled här 2018. Han var pastor i, i samma församling i 29 år- och i början av sin pastorsgärning där i församlingen så märkte han att det var väldigt, väldigt svårt att nå in hos åhörarna med det han skulle predika. Man brukar prata om att man ska nå ut, och det är bra. Men om inte man samtidigt når in, vad då? Det är det som är det viktiga. Så han fick ju göra det som man får göra när man ska förklara någonting Abstrakt kanske, eller något som är svårt att ta till. Man får ta, använda enklare ord. Utan att tappa bort handlingen, kärnan, sanningen i det, så klär man det i ord som mottagaren förstår och kan ta till sig. Och han gjorde ett stort jobb. Det blev hans livsverk. och Tack och lov att han genomförde det. Ni känner kanske till den här bibelparafrasen, The Message. The message betyder ett meddelande eller budskapet. Och han har alltså gått igenom hela Bibeln. En parafras betyder att man med andra ord, enklare ord och uttryck, förklarar samma sanning som finns i Bibeln. Man går inte in i andra någonting, men man klär det i ord som nutidsmänniskan förstår. Och den kom ut på engelska och vårt förlag Libris fick möjlighet att göra det här arbetet. Att översätta den här till svenska. Och under arbetets gång, bok för bok. Och att översättningsjobb det är många instanser när man översätter. Även en vanlig bok men framförallt en teologisk bok. Det är många som ska ha kontroll Kontroller, referenser och så vidare. Så att det är ett gediget arbete de har gjort. Men allt eftersom bibelböcker blev klara så gav de ut dem. Och eh, hela bibeln kom i tryck på svenska för drygt ett år sedan. Eh, och eh, jag tänkte att jag skulle läsa ett av de här texterna för idag. Från The Message. Och det är från Lukas evangeliet- det tolfte kapitlet där verserna från 13 och framöver där. Och berätt, det står <coughs> liknelsen om den rike och hans lador. Och här har man berättelsen, berättelsen om den snikne bonden. Någon i folkmängden ropade, mästare, säg åt bror min att jag ska ha halva farsarvet. Men hur kommer det sig att du tror att det är min sak att vara domare eller skiljedomare för er, svarar han och fortsätter vänta i folket. Se upp. Akta er för minsta spår av girighet. Ni är inte vad ni äger. Inte ens om ni äger mycket. Lyssna på den här berättelsen. Det var en rik bonde som hade fått fantastiska skördar. Vad ska jag göra med allt, undrar han. Jag har inte plats i lådorna för hela skörden. Jo, jag vet. Jag river lådorna och bygger nya, mycket större. Där både säden och allt annat får plats. Sen kan jag pusta ut. Sen har jag jobbat bra. Sen kan jag dra mig tillbaka. Bara ta det lugnt och leva livet. Då kom Gud och sa, dumheter. Du dör ju i natt. Och vad blir det då av alla saker i dina lader. Så går det när man fyller sina förråd med sig själv. Och inte med Gud. Att någon ropar. Eller ska, <hör> ber om råd och hjälp. Inför till exempel ett arvsskifte. Det är inget ovanligt. Jag tror inte att det var någon här som ville på något sätt sabotera. Eh, eller provocera Jesus. För det var väldigt vanligt att rabbinerna. De skriftlärda, laglärda. De fick gå in många gånger och vara de som redde ut konflikter. Löste twister av det här slaget. Så det talar egentligen om för oss att man betraktade Jesus som en rabin. Och han ger här vardagsnära och livsnära undervisning för just våra vardagsliv. Och han uppmanar oss också att fundera på. Vår syn på de, på de ägodelar vi har. Att de inte kan köpa oss trygghet. Många gånger kan vi upptäcka, tycker jag i vår, i vår tid, att under många, många år så har det varit väldigt tryggt. Man har haft sitt arbete, det har varit en stabil arbetsmarknad, det har inte varit några yttre hot. Man har kunnat känna sig väldigt trygg. Försäkringar av alla dess slag. Men så har det börjat ändra sig. Det här att ha ett fast arbete kanske inte är så självklart. Och då börjar människor att vackla. Var har man sin yttersta trygghet? Och där ser vi ju mycket av den här vilsenheten och oron i vår omgivning. Och vi kan känna av det själva också. Men det är inte ägodelarna eller rikedomarna i sig som är problemet. Utan det är vår inställning till det. Mycket vill ha mer, man vill ha mer, man vill ha mer. Vinner man en hög vinst på en lott, oj då måste jag köpa fler lotter för jag behöver mer. Och så kan det gå alldeles tokigt. Jesus han vill utmana till ansvar och förvaltarskap. Och vi behöver vara med och välja vårt eget fokus, vårt eget mål för livet. Och det kan jag känna lite grann av rubriken för det han har här att Välja livsfokus, att välja prioriteringar. Och då är det så att, att inte välja. Det är också ett val. Och alla val får konsekvenser för oss. Den här bonden nu som hade haft det väldigt bra förspänt. Han hade ju kunnat se sig omkring i sin omgivning och kanske upptäcka att det fanns i folk. Andra bönder som kanske inte hade haft lika bra som han. Just det här året. Av olika anledningar. Han hade kunnat se behov hos dem. Men han var helt inriktad på sig själv. Och fylla på och fylla på. Till och med riva löderna för att få plats med mer. Fast det fanns behov runt omkring. Han samlade på hög. Och han gjorde sitt val. Jag ska läsa vidare från Lukas 12. Från den 22 versen. Och den har rubriken Gör er inga bekymmer. Och till sina lärjungar så sa han. Därför säger jag er. Bekymra er inte för hur ni ska få mat och leva av. Eller kläder och sätta på kroppen. Livet är mer än födan och kroppen är mer än kläderna. Tänk på korparna. De varken sår eller skördar. De har varken förrådskammare eller lader, men Gud föder dem. Och hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? När ni nu inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni då er om allt annat? Tänk på liljorna, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomon i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står ute på ängen och imorgon stoppas i ugnen. Ska inte han då ha kläder åt er också, ni trosasvaga? Tänk inte på hur ni ska få något att äta och dricka och oroa er inte. Allt sånt jagar hedningarna i världen, men er far, han vet att ni behöver allt det här. Och här tar han återigen flera bilder ur naturen. Och det intressanta är att han tar korparna som ett av exemplen. Asätarna som var avskydda. Och i många sägner och i många folktro så är korparna som står för allt det mystiska onda. Det där som man ska akta sig för. Olyckskorpar är ett ord vi använder ibland. Om det är så att man någon har mycket otur. Här lyfter han fram dem som ett exempel. Och det finns också exempel från gamla testamentet som du kanske känner igen. när Elia gick in i väggen efter det stora gudsmötet på Karmel. Så gick han och la sig under en buske och ville dö. Orken var slut. Han tappade perspektivet. Då skickade Gud korparna att ge honom mat. De där som ingen räknar med och som de flesta avskydd och som man hade aversion emot. Och sen tar han fram liljerna. De är ju förknippade med fest. Man kan tänka sig palats, fester, det vackraste de här två kontrasterna lyfter han upp samtidigt och de väger lika tungt. Det här är något att ta till sig. Att veta att Guds omsorg om oss, den är så total. Men han uppmanar oss inte till slarv och lättja att vi ska tänka att det här fixar han och sen att vi slår oss till ro utan vi får använda vår ork och vår tid. Våra tillgångar, vår kraft på rätt sätt. Och att oroa sig. Det är att ta morgondagens bekymmer på sig nu. Två dagar i taget. Och det, vi inte, det klarar vi inte. Men det är så mänskligt. Jag har varit där. Du har varit där. Du kanske är där. Hur ska det bli? Hur ska det bli? Men att våga lita på... Att han har det här perspektivet även på ditt liv. Att en dag i taget och han vakar över dig. Livet består ju allra mest av vardagar, ni vet. Tvätthöga travar med disk, dammråttor, tunga matkassar som ska hem. Lediga galonbyxor och stövlar och snuviga ungar. Arbetsplatsträffar och jobbplaneringar och bilbesiktning och krockan går alldeles för fort. Och här tror jag ni kan fylla på. Ni känner igen det här mycket. Och egentligen så är det många gånger ganska orimliga krav vi ställer på både oss själva och på omgivningen. Vi tror att det ska här funka. Och jag kan säga ibland om jag ser att det är någon som att det blir lite tokigt. Trodde du att det här skulle gå? Jag själv samma misstag ibland. Och då är det nära till hans att man drömmer sig bort. Och tänker på, oh, Guds riket. Det är en tillvaro inom en guldram. Välpolerat, ingen damm. Blå himmel och en hängmatta med lugna, svala briser. Det är Guds riket. Men Jesus han säger någonting annat. Från Lukas 17, 20-21 så säger han. Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma så svarar han. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga att här är det eller att där är det. Nej, Guds rike, det är inom er. Och han talar många gånger om Guds rike- som ska ta gestalt i var och en som väljer att bjuda in honom i sitt liv. Ta emot förlåtelsen och upprättelsen och bli ett Guds barn. Och vi får förlita oss på Gud på samma sätt som ett barn förlitar sig på sina föräldrar. Och man kan ju höra ibland små barn som kanske blir enpa på varandra, att Min pappa, han är mycket starkare än din. Min pappa han kan Och sen håller de på De ger nästan övermänskliga Egenskaper Till den som de har sin trygghet i Men vi får lita på Gud och Han ger oss endast goda gåvor Vi är så högt älskade i hans ögon Och Guds gudsriket Det är ingen börda som man ska axla Och bära nu ska jag bära ut gudsriket här i Väsby? Utan det är en urkraft. Det här säger Jesus. Det här får vi ta till oss idag. Du och jag. Vi är bland åhörarna när han förkunnar det här. Och det är inte en massa goda råd. Gör så här så blir det så här. Gör inte så utan gör så. Utan det är en uppmaning att Prioritera honom. Att prioritera och ta till sig Guds riket. Och lita på att den som ger den här utmaningen till oss och uppmaningen. Att inte vara upptagna, att skaffa oss. Utan lära oss att upptäcka vad det är Gud skänker oss. Hur omgivande tillvaronen ser ut så har Gud allt under kontroll. Även när vi själva inte förstår det. Slutsegen. Den är hans och den är redan vunnen genom det Jesus gjorde. Det vi kommer att få bli påminda om inför påsken som ligger framför. Så vi får ta vara på Guds erbjudanden. Den verklighet han erbjuder oss. Och så får vi lita på det han gör i sin tid. Och vi får ta emot hans omsorger. Men samtidigt vara väl medvetna om att bara för att vi har en tro, att vi har överlåtit våra liv, så kommer livet att vara en dans på rosor. Det är det inte. Men det som lägger sitt liv i Guds hand kommer på olika sätt att se Guds hand i mycket av det som händer. Små saker, stora saker. Livet med Gud Det är ingenting som vi, vi pratar om att vi loggar in och vi loggar ut. Log on, log off. Vi loggar in på söndag. Och så drar vi ur kontakten inför veckan för då har vi annat för oss. Det är lätt att det kan bli så. Så översköld av allt det här med vardagen som jag räknade upp och som du har också framför dig och inom dig. Allt det här du måste. Men han vill finnas i hela våra liv, hel som vardag. Och livet består ju mest av vardagar. Och det är, där vi, det är där han behöver oss. Och vardagslivet. Där du står. Vad du än håller på med. Vilka sammanhang du än rör dig i. Det är i Guds ögon. En heltidstjänst för honom. Sen får du komma på söndagen. Och så får vi tanka. Det här är tankstället. Det vi får lägga ner det som oroar oss. Vi får ta emot... Välsignelsen. Och så går vi ut till en välsignad vecka. Som kan vara jobbig ibland. Som ibland kan vara genomvälsignad. Men det finns ändå mycket som vi behöver hjälp med. Och han kommer inte med några krav på oss. Han vill ge oss ett liv med mening. Och vi kan påminna som när han brödundret brukar vi kalla- den berättelsen finns ju i flera av evangelierna. När Jesus hade samlat mycket människor. Dagen började gå mot sitt slut. Och lärjungarna började fundera på att ställa frågor. De här människorna måste få någon mat. Vi kanske ska skicka iväg någon och handla. Och då vänder Jesus på dem. Ni, ska, ni kan ge dem. Vad har ni? Och det berättas om att de hade fem bröd och två fiskar. Ja, men ta det då. Och han välsignar. Logiken stämde inte. Fem bröd och två fiskar. Men med hans matematik så räcker det. Han, han vill, Jesu uppmaning är ge dem. Man kan hålla på kanske och be för någon som man har bett för länge, men Jesu ord kan ju också vara men gå och prata med den då. Att verkligen Får vara använd. får de här impulserna. Vad ska jag göra? I all enkelhet. Vad har du i dina händer? Tillgångar, talanger, intressen, tid. Det du har, det besignar han. Och de där timmarna och energin som du lägger ner på volontärtjänst här i församlingen- eller borta på skopan vår second hand. Det besignar han. Du gör det du kan. Och du som är med och tillverkar filtar och babykläder och blöjor till våra babypaket på stickkontakten. Det besignar han. Det kommer att nå fram dit det ska. Och allt som vi använder i hans tjänst. Det besignar han. Stort som litet. Vi gör vår del. Han gör resten. Och vi kan lita på det. Sen kan ju vägar och kallelser se väldigt olika ut. Både genom våra egna liv. Olika kapitel av livet. Vilka möjligheter man har. Beroende på omständigheter runt omkring. Jobbrelaterat, familjerelaterat och så vidare. I januari så var det en Internationell pastorskonferens nere på InfraCity, som Pingst FFS ordnade. Och vi var över 800 pers där. Och det var deltagare från över 60 länder, för inför det här året hade man uppmanat församlingarna att bjuda in medarbetare från missionsländerna. Inte missionärer, en del missionärer, men även någon som var infödda medarbetare att komma. Och det var på ett 160-tal. Och sen var det gott att få träffa många gamla kompisar ända från 60-talet. Vi kände igen varandra. Det var grejt. Och den där känslan när man möts. Man känner igen varandra Och den där känslan. Men vad har du gjort de sista 14 dagarna? Ungefär att man dockar fast där man var. Det man gjorde tillsammans. Det är väl signat. Vi hade möjligheter att lyssna i olika seminarier. Och jag var med på ett seminarium där en pastor är från, Sudan, från Sydsudan- som har varit en här som ni känner igen från nyheterna. Han berättar hur de har gjort och hur de gjorde. De var väldigt måna om, de kristna där, att bygga relationer- och skapa förtroenden i sin närmiljö. Att i närsamhället bli delaktiga- i, i samhällsfunktioner, i tjänster i samhället, i politiska samtal, att finnas med där. Så att folk visste att de fanns. Och när det sen vart problem, då ville man ha med de kristna. Och han berättat att han sitter faktiskt med där de nu ska skriva en del nya lagar. Då vill man ha med de kristna också. Därför att man har byggt ett förtroende. Sen kan man tycka olika om saker, frågor. Men i grunden ett förtroende och man vet att man vill åt samma håll. Sen kan vägarna mot målen vara lite olika. Och relationer i samhället, det kan få bli en brygga. Det är Gudsriket får en möjlighet att finnas med genom dig och genom mig. Han säger också, Lukas, att Sök först Guds rike så ska ni få allt det andra också. I Lukas 12, 31. Det är en utmaning i tro. Och det kan bli ett sätt att leva också, en livsstil. Och ett uttryck som jag har hört många gånger under min uppväxt är att Gud blir aldrig skyldig någon något. Man blir aldrig fattigare av att ge till Gud- och Guds matematik, den, den är mycket speciell. Och den kan visa sig genom sånt som vi då i våra liv uppfattar som rena under, vardagsunder. Om vi har överlåtit vår tid, vår ekonomi och en livsstil. Och jag kommer ihåg, det tror jag var i början på 80-talet- så insåg vi att vi, vi behövde byta vår kökspis. Det var liksom inget alternativ. Och vi började räkna på det där, för vi hade det ganska knappt. Eh, att hur mycket kan vi lägga på det där? Så vi hittade en nivå som vi kände, ja men okej. Vi gick till den här elbutiken som vi brukar frekventera. Vi hade förtroende för dem. Och att få titta på lite olika alternativ, så vi fick kataloger att bläddra i. Och jag såg drömspisen med två stycken ugnar. Och vi hade en familj som växte, vi hade mycket folk som kom och gick. Jag tänkte, två ugnar, det skulle vara. Men så såg vi priset. Det var ju väldigt mycket över det vi hade möjlighet till. Så det var ju bara att släppa. Men med samma märke så fanns det alltså en systermodell. Med en ugn och ett värmeskåp. Och den hade många andra fördelar när man läste genom all beskrivningen där. Så vi, vi bestämde oss för den och, och bokade den, beställde den. Och när vi sen tid senare blev uppringda och att nu har spisen kommit, ni får gärna komma och hämta den. Så åker vi dit och då ser man att det är något som inte stämmer. För den här hällen, den är mörkbrun. Det hade vi inte. Och då tänkte man, har, har man missat någonting där vi beställde? Men vi skulle ju ha en vit överhäll, en brun häll skulle inte alls stämma in i vårt kök. Och det som expederade oss där och som vi kände väl, han var också fundersam, så han gick tillbaka till katalogen och där står det att den ska vara vit. Så vad han fick göra det var att gå och ringa till generalagenten och fråga hur, hur hänger det här ihop? Vi har beställt en vit och vi har fått en brun. Katalogen står att det finns bara vita. Eller, och då tillstår de, oj, den är inte uppdaterad. Det här har vi missat. Den finns inte med vit häll, den spis vi hade beställt. Sen kommer han tillbaka och så säger han till oss att jag har de hälsar och vill att jag ska prata mer. Och de säger att om kunden accepterar det, och om kunden känner sig nöjd, då kan de få ta den här spisen med två ugnar. Till samma pris. Vad säger man då? Tack. Den tjänat oss väl och när vi 35 år senare flyttade ut ur huset så var det fortfarande i full funktion. Inga problem. Ibland får vi. Välsignelser som blir påtagliga. Sen kan du be om öppnade ögon att upptäcka välsignelser som du kanske får utan att du reflekterar över det. Sen är det ju också att Gud kan använda dig och mig för att fylla någons behov. Och det sker inte genom Oscar och Dunder att det kommer några. Det kan vara bara en impuls, en tanke. Och som liten, innan jag hade börjat skolan, fick jag vara med och se en sån här sak hemma i köket. Vi, hade, vi bodde ute på landet utanför Övik fram till nio års ålder. Och vi hade en, en person som ofta hade möteserier, Bibelstudieveckor i olika delar av Ångermanland. Och när han var i våra trakter, då fick han bo hemma hos oss, farborkal Han blev sedan missionär och åkte ut till Bolivia. Eh, och han fick bo hemma hos mina morföräldrar när han var i Ådalen också. Han blev en god vän till familjen. Men den här mannen, jag brukar använda uttrycket himlaprins... Han hade gett sitt liv till Gud. Så till den grad att han förlitade sig helt och hållet på att Gud skulle förse honom. Han hade fantastiska vittnesbörd om vad Gud gjorde. Han mötte svårigheter, både i sin familj. Han hade ingen egen familj men syskon. Men hur Gud hjälpte honom. Och Det var en fröjd när Fabrika Kallierik kom. För han ställde sig och han skoddade potatis, han puddade fönster och berättade och han var fena på att laga leksaker. Så vi ungar älskade ungefär när kom. Men den här eftermiddagen när vi sitter där. Det var ju vanligt då i, när man bodde på landet, man hade inga varuhus att gå till. så att Alla familjer hade ju den här katalogen och Holm, Kanske en del av er äldre känner igen. Postorderkatalog, det fanns allt. Och ett par tre gånger om året så skickade man beställningar. Det var kläder, stapelvaror, artiklar som man behövde. Vi hade fått hem en sån låda strax innan. Då sitter vi i köket och vi lyssnar på farbror karl -Erik som håller på att berätta någonting. Och jag sitter på soffan där. Han sitter på en stol intill och så säger min pappa apropå ingenting. Har skulle du behöva lite nya strumpor? Han svarar inte, han böjer sig ner knyter upp har tar av sig skorna och jag blir alldeles förskräckt när jag sitter för tårna tittar ut lite varstans under strumporna han har på sig vi hade en järnspis, det var den som höll huset varmt så det fanns en eld han tar av sig strumporna och då stoppar in dem i spisen och så ställer han sig tack gode Gud och pappa kommer med en bunt strumpor till honom det här sätter sig här Bryr han sig till och med om det? Ja, för carl hade... Det var den vägen. Han berättade många andra saker också. Och han fanns alltid för människor som, som behövde. Vi, vi får välja. Det är vår uppgift när vi har hört Jesus förkunnelse. Att vi får välja våra prioriteringar. Våra livsmål. Och livsvägen... Den är inte alltid rak, lättframkomlig. Det finns skugga, det finns osäkerhet och stenar och rötter att snubbla på. Men vi har en visshet om att vi inte är ensamma. Nu närmar vi oss vår, dags att så. och Lökar, växter, vilar under marken och gör sig beredda att komma upp i ljuset för vår balkong på Stallgatan så laddar ju vitsipporna om för fullt nu, kan jag tänka mig. När solen lyser, snön smälter, snart kommer vi att ha en hel matta med vitsippor där. Och inom dig så finns det frön av längtan. Och efter frid och mening med livet. Du längtar efter lösningar på problematiker du står inför. Sånt som du kanske inte delar med någon annan. Och idag annonseras det på många olika sätt på våra sociala medier, i tidningar, om olika aktörer som välkomnar oss att komma till samlingar och ta del av olika tekniker som ska ge oss det här. Bara man anmäler sig och betalar en liten slant för det. I det sammanhang vi bodde tidigare så var det här väldigt, väldigt utbrett. Många människor sökte sig till det här. Men när man då i de sammanhangen när man mötte det här. Började prata om Jesus. Då hände det saker ska ni veta. Då blev det obekvämt. Det började skava. Vad har han med det här att göra? När vi så småningom till i kurser. Så var det ju ett antal som kom ifrån de här sammanhangen. Och de berättade att vi har prövat allt det här. Det har kostat oss en massa pengar. Det har inte gett någonting. Nu får ni chansen. Och i mötet med Jesus. För den är helt Jesuscentrerad. Vem är Jesus? Och allt som hör ihop. Och de utmanades till egen, egna möten med Jesus- då började någonting nytt och gro i dem. För en del gick det snabbt. En del behövde längre tid. Och då erbjöd de att komma med som medhjälpare på nästa alfa. Du kan vara min medhjälpare där lite grann. Lite praktiska saker. Då fick de gå ett varv till. Och han manifesterade sig för dem. De upplevde honom på ett sätt som de förstod. Med de bakgrunder de hade. Och det var mäktigt att se. Och det är flera som har hört av sig lång tid efteråt här. Och vill tacka för utmaningarna, uppmaningarna och undervisningen de fick. Och att de har hittat nya vägar i livet tillsammans med Jesus. Det kan hända att det här är första gången du hör talas om det här. Du kanske inte ens vet vem Jesus är. Du har hört, när du har hört det någon gång. Och du vet kanske inte så mycket vad han har gjort för dig. Men han bjuder in sig själv att få komma in i ditt liv få bli en del av ditt liv ge dig den fullkomliga förlåtelsen och tryggheten som han kan göra och upprättelse som han har lovat till var och en som ber om det. Och du som känner Jesus kanske har vandrat med honom länge men ändå upplever en inre tomhet och du längtar efter en djupare tro men det är så mycket som skymmer den vet du, han kan stilla din längtan och han kan mätta den där hungern du har om du ber honom om det under nattvårdsgången här så kommer det att finnas förebedjare här ute i lunchen som är beredda att lyssna på dig samtala med dig och be tillsammans med dig och du är välkommen att gå in till dem om du har du, för Gud har något att ge dig I din unika situation Men han tränger sig inte på Du får välja Och jag ska avsluta Med att citera en strof ur psalm 23 Som jag tycker ger ett sånt gott löfte Där står det Du smörjer mitt huvud med olja Du fyller min bägare till bredden och din godhet och nåd, den ska följa mig varenda dag i mitt liv. Han fyller bägaren till bredden så du rinner över. Och istället för att göra som bonden, skaffa dig en större bägare, så får du dela med dig av det han ger dig. Gud välsigne dig.